0: Loucura, loucura, loucura. Hoje não tem tablet, não tem Mara. Eu sou Marilis Pereira Jorge e o Segunda Chamada está todo diferentão. Junto comigo estão Joel Pinheiro, Carlos Andreasa, que vocês já conhecem, o cara que sabe tudo de meio ambiente, de política, Sérgio Abranches, e a é cientista política especializada em Bolsonaro, Deise Siocari. Você já se inscreveu no My News? Não? se faz de doido não, nem de doida. Se inscreve, toca o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. No programa de hoje, a situação enlouquecedora da Amazônia. No meio de uma guerra de versões, a floresta segue queimando. O que pode ser feito? Deu a louca nos partidos. O PSDB, partido de Alexandre Frota, decidiu não expulsar Aécio Neves. Já a definição do comando do PT pode partir lá de Curitiba. Lula segue sendo dono do partido? Tem gente que acha insanidade privatizar empresas, ainda mais a Petrobras. O que você acha? E a reação irracional a um inocente discurso? Respira e não pira que o Segunda Chamada está começando. Lembra quando o Brasil era assunto no mundo todo por causa de Copa do Mundo, Carnaval ou da economia bombando? Bons tempos. Nos últimos dias só se falou em Brasil mundo afora por um motivo bem pior do que o 7 a 1, a devastação da Amazônia. Na chuva de discursos e fake news, os números. Esse gráfico mostra o desmatamento em solo exposto mês a mês desde agosto de 2015. O pico em julho foi a origem da briga de Bolsonaro com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Este outro mostra o número de focos de incêndio na Amazônia Legal, os estados da região norte mais Maranhão e Mato Grosso, de 2013 até 2019, sempre contando de 1º de janeiro a 23 de agosto. Entre 2018 e 2019, o aumento foi de 110,7%. E aqui, pegando mais de 20 anos, desde 1998. Estamos no pior ano desde 2011, mas houve anos piores. Quem defende o governo gostou desse último gráfico que mostra que tinha muito mais queimada em boa parte do governo Lula do que agora. Sérgio, você que é especialista em meio ambiente política, é razoável culpar Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro por essas queimadas?
1: Olha, é, o Lula é injustiça, porque o Lula foi quem fez todo o sistema de prevenção de desama, desmatamento que levou a uma redução muito significativa durante as gestões da Marina Silva e do Carlos Mink. E não foi porque eles eram bonzinhos, não. Foi porque, de fato, houve um aumento muito significativo do desmatamento e aí a pressão internacional já era muito forte, porque nós já estávamos no contexto da Convenção ah, do Clima. Né? Ah, o governo Dilma teve o pior... Eh, a pior política ambiental desde o governo militar, e aí só foi piorando, né? eu, eu me lembro que eu comentava na CBN isso, e aí depois eu tive que dizer que o do Temer era pior, e agora o do, o do Bolsonaro é incomparavelmente pior.
0: E por que aconteceu essa mudança de Lula para Dilma? O que aconteceu nesse Por convicção
1: tenho... da, da presidente, quer dizer, a presidente Dilma não tinha a mesma visão é, pragmática que o Lula tinha, o Lula sempre ajustou a ideologia aos interesses, né? E, inclusive aos interesses políticos dele e do governo e do, e, e do país. E a Dilma não, a Dilma sempre foi mais inflexível ideologicamente. Então, ela, ela não acreditava, de fato, na ideia do desenvolvimento sustentável e ela tinha uma visão também nacionalista, é, que, que não gostava muito da ingerência e tal. Eu acompanhei, por exemplo, a, a, a atitude da Dilma quando ela era can, candidata e o, e o Lula nomeou a Dilma chefe da delegação brasileira na negociação do clima. Na
0: primeira eleição. Na primeira
1: eleição. E, e era inacreditável, porque ela não conversava com ninguém mais, a não ser com os chineses e, e com a África do Sul e com a Índia, que fazia parte de um grupo é, muito autodefensivo naquele momento lá. É, e, e depois, uh, quando o Lula chegou, é que, é que o Brasil começou a conversar a sério uh, com, os, com, a, com o mundo inteiro. Né? Isso foi em Copenhague. E, e, e depois a, a, a gente foi vendo que a, toda, toda a construção de uma ideia de que o Brasil podia ser líder no processo de desenvolvimento sustentável por causa da Amazônia foi sendo desfeita.
2: E o Temer foi pior ainda, Sérgio?
1: O Temer foi pior porque o ministério, é, o, o Temer, é, ele começou o processo de retirada de recursos do ministério, ele desmontou o sistema, quer dizer, desativou, não desmontou o sistema de comando e controle, então houve menos, menos comando e menos controle e houve um, um, uma clara percepção de que a gente estava perdendo o controle da, da Amazônia. Agora, foi... Pelo menos ele não dava declarações, digamos, incendiárias.
2: Que empoderam os, é. os desmatadores. Que
1: empoderam os desmatadores, que é o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro, na verdade, ele encorajou o desmatamento.
0: Por isso que fica essa impressão que é muito pior agora, né? Muita gente não, não olha para trás e vê que a gente tem um problema que vem acontecendo por causa desse discurso dele, que é um. É um discurso agressivo, como se claro. uh, o, o, enfim, esses players internacionais tivessem um, um, um interesse no Brasil que, que, não fosse, que não fosse puramente em preservar a Amazônia.
1: É, mas não é só uma impressão. Está hum. muito pior mesmo. Né? Quer dizer, o, o, tem uma correlação muito forte entre aqueles dados do Deter que são os dados preliminares de só alerta do desmatamento, que são feitos com, com, com imagens satélite menos, é, é, de menor resolução, e os, do, os dados oficiais que vão sair mais para o final do ano do PRODES. Tem uma correlação muito forte, mas os dados do PRODES estão sempre acima dos dados do DETER, quer dizer, o DETER enxerga menos, ele enxerga é ainda pior. a tendência, é muito pior. Ele enxerga a tendência, mas ele não enxerga tudo. Então, o PRODES enxerga tudo. Então, o que, é que vai acontecer? Muito provavelmente, é, nós vamos chegar no, no, no dado oficial, se ele for divulgado,
0: divulgado é, é.
1: em dois dígitos, coisa que não acontece há muito tempo. Nós vamos lá para 10 mil quilômetros quadrados, a mais 10, 12 mil quilômetros quadrados de desmatamento esse ano.
2: E tem uma coisa, uma coisa é o nível absoluto, você compara com os anos 90, acho que a gente ainda não chegou nos anos 90. Mas outra é a direção do movimento. Né? A direção do movimento é uma piora muito acelerada, muito acentuada, é isso que chama atenção né e que torna a situação tão
3: urgente. Tem que falar sobre o espírito do tempo, né, Marilise? O Sérgio tocou nisso. É, o presidente está no poder há algo como oito meses, nós estamos entrando em setembro, mas o discurso, a palavra do presidente é um estímulo. né? É, vamos lembrar, fazer um levantamento histórico aqui, é, começou, Joel se lembra disso muito bem, com uma proposta do presidente da república em juntar Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. É, tem um sentido nesse tipo de coisa, tem uma mensagem que você passa depois, agora mais recentemente, um presidente diante de dado técnico, um dado técnico do INPE, que tem histórico, dizendo que aquilo não é procedente, sem apresentar outro técnico que pudesse refutar aquele. Também no bolsonarismo tem a negação da ciência, do conhecimento, do dado técnico. Essa é a origem de um, de um problema que gera um espírito do tempo que estimula a, a, o desmatamento, a queimada. É verdade que nós estamos, a bem da verdade, no período sazonalmente, falando de queimada. Queimadas. É normal, é mais seco, as queimadas acontecem. Mas há documentação, registro de incêndio induzido. E, oficialmente, os dados estão aí, o desmatamento aumentou. É um dia do fogo. Não, não se dá para negar um dia isso. Do fogo, né? o, erro, o, o erro fundamental do brasileiro, entre outros, é não assumir a realidade e, fazendo isso, defender o seu agronegócio. Porque com esse discurso mistificador, e é preciso dizer que a gente tem um governo que mente como método, com esse discurso mistificador, você legitima esse estado de coisas e abre precedente para que interesses comerciais o Macron também não está de santo nisso ele defende os interesses do seu eleitorado protege o seu mercado tem a questão do Mercosul União Europeia tem também uma brecha que o Brasil ofereceu para atrapalhar o agronegócio brasileiro então está todo mundo lambuzando
0: a reação internacional não foi nada boa o Emmanuel Macron falou até que poderia não assinar o acordo da União Europeia com o Mercosul ele foi acompanhado pela Irlanda e pela que sugeriu que a União Europeia suspendesse a importação de carne brasileira. Mas, na reunião do G7, é, que já começou a acontecer agora no final de semana, ontem ele disse o seguinte, ele baixou o tom de voz, disse que que os países vão liberar recursos para o combate aos incêndios na Amazônia. Esse encontro está acontecendo é, em Biarritz, na França. O Macron é o, o, o anfitrião é desse anfitrião. encontro. E, inclusive, disse que eles já têm um planejamento de um reflorestamento com o apoio, inclusive, do Trump, que não participou dessa reunião específica, mas o Macron disse que o presidente americano apoia esse... É... tinha o
3: um negócio do fundo amazônico também, né? Eu esqueci de falar, o Brasil, o Brasil hostil a um fundo que funcionava, os governadores do, do norte estão
2: desesperados. Não, e tem um argumento muito lógico, que é o seguinte, a Amazônia, ela interessa muito ao Brasil, mas ela presta serviços ambientais, digamos, ao mundo inteiro. Portanto, faz todo sentido que, olha, vamos partilhar um pouco do ônus da preservação, os outros países têm que contribuir. O fundo coisa, da Amazônia era isso, né? está sendo jogado no lixo. Para
0: todos vocês, desde Deise pode, pode responder se você quiser. O é, Brasil aprendeu está aprendendo alguma coisa? Está tirando alguma lição com o que está acontecendo em relação a, a esse desmatamento e toda a repercussão é, internacional?
4: Marilisa, eu sempre eu sempre falo assim que a história é cíclica, né? Então, ela é uma aula de pedagogia. Uh, toda a postura do Bolsonaro, se for olhar um pouquinho para trás, assim ela é perfeitamente coerente com os 27 anos de, de parlamento dele, 28, vai. Uh, o professor aqui, o Sérgio Abranches, tocou num ponto muito interessante que foi a Convenção de Estocolmo. Uh, acho que todo mundo viu o discurso dele agora pela, pela TV, foi o primeiro que ele fez, que ele largou o Facebook. Se a gente for pegar o discurso do, do Bolsonaro agora e do Médici, nos anos 70, no período da ditadura, são as mesmas palavras: é a soberania nacional, ninguém se mete aqui, ninguém coloca o dedo na Amazônia, a Amazônia é nossa. O que que acontece depois de Como o Brasil estava num, num desenvolvimento progressivo, os outros países já desenvolvidos, uh, estáveis e querendo cobrar as mesmas coisas que estão cobrando o Brasil agora, praticamente. O professor vai saber melhor. Mas entre o governo Sarney e Collor Há uma grande mudança na diplomacia brasileira. O governo Sarney começa a propor a Rio 92 e o Collor aceita e traz ela para o Brasil. O discurso do, do ministro das Relações Exteriores da época, acho que é o Celso Laffer, não vou me lembrar agora, mas ele é muito emblemático, assim, e eu, eu, eu vou chegar no ponto aqui. Ele fala que a desordem anterior da, da Convenção de Estocolmo. A desordem anterior, ela não trouxe nada positivo para o Brasil. Então, a Amazônia nossa, sim, volta o discurso da soberania. A Amazônia nossa, mas a gente precisa de um consenso e a gente precisa da ajuda dos países uh, de fora, dos, dos outros países. O que, que acontece depois disso? Uh, vem Dilma, vem governo Lula... Uh, o professor tocou muito bem dar uma, uma arrefecida no discurso, mas o Bolsonaro volta com esse discurso dos anos 70, que a história prova que não levou em nada. Teve que vir um governo um pouco mais democrático e aceitar que a diplomacia é essencial. E o Bolsonaro não está mostrando essa diplomacia e a história vai mostrar para ele que isso está errado.
0: Deixa eu... Falando em relações internacionais, a gente está né, dando tiro no pé todos os dias. O ministro da Educação, o Abraham Weintraub, eu sigo bloqueada no Twitter por ele, então eu só fico sabendo das coisas por outras pessoas, mas ele disse que está acontecendo uma crise falsa na Amazônia, que foi criada por agricultores europeus preocupados com a entrada de produtos brasileiros depois da assinatura do acordo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, divulgou essa imagem para dizer que em Angola há mais casos de incêndio e perguntou por que o Macron, a quem ele chama de Micron, não se pronunciou sobre isso. Eu vou colocar aqui duas perguntas para vocês. A primeira, essa tática de guerrilha do governo no Twitter tem chance de funcionar ou ela é estrateg estrategicamente pensada para os apoiadores daqui? A segunda pergunta é, a intenção é, do Macron é para proteger os agricultores franceses?
2: Olha, o Macron já estava procurando pretextos para adotar uma posição mais protecionista. Desde que a gente afirmou que vamos fazer o tratado, agora precisa cada país ratificar internamente que a gente vai fazer esse tratado União Europeia-Mercosul, o Macron claramente, olhando um pouco para um eleitorado que inclui grande parte dos agricultores franceses, que estão muito preocupados, ele estava procurando um pouco sim o um pretexto e, na minha opinião, se excedeu nas manifestações públicas dele no Twitter, indo para as redes sociais, conclamando uma grande coisa de uma maneira excessiva. Tá? Mas o Brasil entregou esse pretexto para ele. O Brasil não precisava ter entregue de bandeja uma crise tão real e tão grave quanto essa. Não. A nossa crise aqui não é criada pelos agricultores franceses. Ela serve, sim, em parte, aos interesses desses agricultores franceses que querem o protecionismo. Mas a crise é criada por nós, por uma política de desmonte deliberado de toda a estrutura de combate ao desmatamento. E um discurso que empodera quem quer desmatar, grileiros, madeireiros... Tanto que a gente teve um dia do fogo, né? Você teve fazendeiros mostrando serviço ao governo Bolsonaro, queimando no sul do Pará a floresta. Então, você tá, é um governo que está realmente estimulando o desmatamento. É um Ministério do Meio Ambiente cujo objetivo é destruir o meio ambiente. E nada me surpreende que um desqualificado como Ricardo Salles ou como esse ministro da Educação se manifestem dessa maneira pirracenta, assim, até o infelizmente o presidente da República conseguiu ser mais baixo do que eles na sequência. Mas tem Eu ia falar nisso. exatamente
0: é. nisso. Acho bom a gente mencionar, né, falando em discursos excessivos, o Bolsonaro pegar, é, re, responder a um Twitter onde se era, era feita uma crítica horrorosa de uma baixeza em relação à mulher do presidente Macron, que é mais velha com mais velha do que ele. E isso não tem absolutamente nenhuma importância. E o Bolsonaro responde dizendo, não é para humilhar, kkkkk. Isso é, isso é
4: postura de presidente? Não. Falta um claro respeito à liturgia do cargo. Tu não pode ficar em redes sociais agredindo as outras pessoas e nem usando como uma comunicação oficial do governo. Tá? Existe toda uma estrutura para eles justamente para isso, assim, de todos, de ministros e principalmente do presidente. É uma pena a gente ver isso, mas falta um, é um claro desrespeito respeito à liturgia do cara. Mas tem método aí, né? Quer dizer, isso é um dado da realidade. A
3: Deise está correta, mapeou a realidade, mas isso, isso é um dado, é incontornável. A gente fala muito aqui, e nesse programa se fala muito, sobre a natureza é, conflituosa, a vocação, o ímpeto para a geração de crise do bolsonarismo, é, é, e a escolha de inimigos, de adversários, né? o acúmulo de inimigos, é, o ambientalismo é um inimigo, é, é, atrai esse discurso sobre globalismo bastante obscuro, então o, o bolsonarismo precisa forjar adversários, mais do que isso, forjar inimigos, e aí, consequentemente, radicaliza o discurso, fala cada vez mais para menos gente, mas fideliza um público, que a gente pode chamar de 10, 15%, eventualmente 20% do eleitorado, que mantém ele em condições competitivas. Tudo isso é pensado. Né? A imprensa, meio ambiente, as instituições republicanas. A gente teve ontem mais uma manifestação esdrúxula para o governo. Né? É Vocês reduzida.
0: bom você falar sobre isso. Vocês acompanharam as manifestações. Sim. É... Tem ainda bastante gente, esse número está caindo, não, essa tensão uma... das pessoas... A minha, tá impressão,
3: a minha impressão, já me chamaram de juiz de manifestação, fiscal de manifestação. <risos> então, a minha impressão é de que houve uma, uma redução de volume de presentes, de presentes. A última
0: já tinha acontecido porém, isso, não,
3: André? Porém, o discurso escalou. Ah. O tom foi maior. Ontem foi um discurso violento. De ataque, por exemplo, a ministro do Supremo. Goste-se ou não deles, o que está por trás do ataque ao Dias Toffoli? É um ataque ao Supremo Tribunal Federal. E também isso faz parte do discurso bolsonarismo. Enfraquecimento das instituições para valorizar a persona, a persona Jair Bolsonaro. Então, é, tudo isso aí está mapeado. O, o, a questão é como politicamente enfrentar o discurso bolsonarista.
1: Eu, eu queria chamar a atenção para uma, uma, uma coisa que você, falou, que você mostrou no comecinho e que é, para mim, a maior tragédia do Brasil, né? que é o ministro da Educação. Quer dizer, o ministro da Educação fazer esse jogo da, da mentira, é, da acusação leviana da irresponsabilidade é é terrível porque na verdade o nosso problema fundamental é a educação Sim. né quer dizer isso mostra que nós estamos paralisados e desmontando um sistema que já era ruim que precisava de muito investimento de, de qualidade né para melhorar e nós vamos passar é, os anos bolsonaro regredindo na área da educação é, 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 é tão é, é pior na verdade do que o desmatamento da amazônia eu desmado na Amazônia, você ainda pode... Você perde muita, muita informação, não é, não é que seja bom. Tem uma destruição de biodiversidade ali que é para sempre. Mas você pode reflorestar e tal. Recuperar é, educação leva muito mais
0: recuperar tempo. Recuperar esses anos que, é que muito já pior, foram é, perdidos é muito continuam sendo perdidos. Nós já temos
1: um déficit
3: brutal um governo, ele está aumentando. É um, é um governo que, que precisa apontar teorias da conspiração permanentemente. E o ministro da educação é um notável Sim. teórico da conspiração. É. Né? Então ele está sempre vendo complôs. E, e sendo ministro da educação, estando nesse lugar, é, ele, ele tem um ministério da educação para dentro. É como se ele estivesse preocupado em desmontar uma cadeia, uma estrutura que é nociva, que é do tal marxismo cultural, uma coisa que e, e, e para fora mesmo Esses temos produtivos. Que
0: foram eleitos. Né?
3: É regressão extraordinária para além da questão objetiva, né? Contingenciamento. Que contingenciamento é, é execução ali adiante de dinheiro que não virá. Então é uma é realmente uma tragédia. Esse time vai entraúdo. Ricardo Salles e Ernesto Araújo é realmente, é um, é, são os teóricos da conspiração e são desinformantes natos. Né? Não à toa, entre os mais prestigiados pelo presidente. Dá quase saudade... São, são os demolidores.
0: Dá quase é. saudade da Damares. Da Mas olha só, como tudo que acontece nos últimos anos, essa história da, da Amazônia também fica contaminada por fake news. A começar pelo próprio Bolsonaro, que ensinou que ONGs poderiam estar por trás dos incêndios. Na internet, o que mais tinha era a gente compartilhando fotos de queimadas antigas, como se fossem atuais. Tinha aquela foto da macaca com filhote, vocês viram? Falaram que era uma mãe chorando a morte do filho, causada pela devastação. No fim, a foto era de 2013, os macacos eram indianos e a macaquinha estava exagerando. O filho só tropeçou, ficou tudo bem com a família, está tudo certo. Mas aí vem lá o Macron, que usou também uma foto antiga para mostrar o fogo. O Bolsonaro mostrou uma foto antiga para dizer que estava apagando o fogo. A gente sabe. Fogo antigo
2: está apagado, então. A gente, é,
0: a gente sabe que o, o tanto que as fake news foram importantes para eleger o Bolsonaro e que tem um exército de gente empenhada em espalhar desinformação para passar pano para o governo. O o melhor é combater as fake news é, é combater com mais fake news. É isso que a gente está vivendo já esse momento?
4: Marilis, o Obama tem uma frase que eu acho muito legal, assim, que ele diz que o maior desafio da nossa democracia é que a gente não compartilhe a mesma base de fatos. Tem uma, uma ex-procuradora-geral americana que ela fala mais ou menos a mesma coisa, assim, a gente, se a gente não, não usar da verdade para o debate político, a gente vai estar claramente suscetível para uma autocracia. O grande problema hoje dessas fake news são as bases de fato, então, assim, tu não, tu não sabe de onde vem, cada um cria o seu fato e aí o debate não, não consegue ir para frente. A grande vantagem que eu acho nessa história de fake news, e se é que ela tem alguma vantagem, é que a gente recorre cada vez mais ao jornalismo tradicional. Então, os, os jornais, eles passam a ter de novo um valor. Né? Então, o que eu sempre sugiro, assim, quando tu vê uma notícia que tu tá desconfiado vai para o veículo tradicional que tem os jornalistas que checaram né a gente tem toda uma, uma base de informações porque senão vai virar um vai virar um pandemônio assim mas fake news só se combate com uma mesma base de fatos mas
0: vocês uma não acham base que isso na fatos. verdade acaba acaba servindo para uma parcela muito pequena da população que tem esse essa consciência de que precisa é, se informar bem e procurar a mesma notícia em várias fontes a maioria acaba se informando por WhatsApp, WhatsApp, por coisas que são, é, notícias que são produzidas de forma falsa. A gente vê isso no Twitter o tempo todo.
4: Não tem, não tem como tu parar isso. E a gente tem um presidente hoje que ele, ele consegue audiência dele baseado no espetáculo de si próprio. Então, ele faz dele um próprio uhum. espetáculo, ele larga uh, frases de impacto, não tem como tu combater isso quando isso já parte do presidente e dos próprios ministros, então tá todo mundo no Twitter, tá todo mundo em rede social e todo mundo fala o que quer, não tem uma voz que saia pelo governo, então assim, combater isso é só pela mídia tradicional mesmo, é vai num livro, vai pesquisar, porque senão vai acontecer o que aconteceu com Macron, que para mim é lamentável.
2: Tem o esforço de cada um de nós, né, de ir mais à mídia tradicional para checar informações, mas a mídia tradicional também está tendo, acho que estão tentando descobrir os caminhos para chegar mais sim. nas pessoas. Aí sim, qual que é esse caminho que a mídia volta a ser relevante ou passa a ser relevante para um público que está feliz da vida no WhatsApp, no, no Twitter e que nem, nem passa Inclusive, pela cabeça checar no jornal porque parte da crença que o jornal é o que mais mente.
3: É isso. Mas é. esse é o discurso, esse é o esse discurso, já é tocou no ponto. O oficial. É um é. discurso que é antigo e que se acentuou muito sobre o bolsonarismo de desqualificação da imprensa. A chamada extrema imprensa é uma expressão que está na ordem do dia. Então as pessoas de fato compram a ideia de que os grandes jornais, de que os grandes grupos de comunicação são a, estão ali é, divulgando a mentira original. É, isso, eleger um presidente da República, é um dos pilares da eleição do bolsonarismo, é muito. É difícil reverter
1: isso. É, é uma questão complicada mesmo e, e ela está em aberto, porque também tem, o, o, eu estava olhando outro dia um, um artigo do, do Dan Gilmore é, em que ele fala o seguinte, olha, a, a imprensa também oficial, a, a, a imprensa profissional, ela não devia ficar publicando todas as mentiras que o presidente fala, porque com isso ela ela dá credibilidade ao presidente, ela, ela dá palanque para o presidente e tal. E aí você é, assim, aí você vai falar, mais, 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 mais é o presidente, ele é a notícia. Ele está bem, mas ele é notícia, mas a mentira não é a notícia. Então, pelo menos, você deu o contexto. senhor. o presidente mentiu Sérgio, dizendo no, tal coisa. Ele estava está... falando do
0: Trump. Nos esta... Então, né? não nos do Estados Bolsonaro. Unidos, Mas o Bolsonaro é pior. Uh, que Trump. Os jornais dos Estados Unidos começaram <coughs> a colocar nas, mensa... nas, nas manchetes: é, Trump mentiu sobre tal coisa. Isso. Eu vi que aqui. Parece que começou o um movimento, já vi algumas manchetes seguindo essa linha, que é exatamente isso, porque não a gente sabe Bahia. que a gente tem muito é. leitor de não manchete.
3: Oi? É um tabu dizer que o presidente é. é difícil romper a essa barreira. a gente tem muito
0: leitor de, de, de título, de matéria, de... então é. assim, Mas se é esse assim, é o ponto
2: precisa estar na manchete. Na manchete Bolsonaro no... exatamente, mentiu. Exatamente. Marilice... E tem uma diferença.
4: Não, não, uma colega minha fez uma pesquisa que eu acho extremamente interessante, ela, ela trabalha num, num grande veículo, e a pesquisa de mestrado dela foi nessa linha. Ela identificou que de 100% das pessoas que acessam uma notícia, menos de 10% leem até o final. Menos de 10% das pessoas chegam até o final da notícia.
1: É isso. Isso, não, é muito, isso é muito grave. Exatamente. Você né? tem que, tem que fazer, mostrar
2: que é mentira na manchete e no lead. É. Né? Porque daí para frente, é, pouca essa a pessoa gente pessoa não nem. vai
0: ler mais nada, pelo menos ela já sabe que aquilo é mentira.
2: E tem um caso, deixa eu só ler... Quando surgiram os primeiros dados do INPE, mostrando a pior, qual foi a reação do Bolsonaro? Não foi nem acusar de maneira geral os dados, foi dizer que o presidente do INPE estava a serviço de ONG, uma acusação assim, específica contra alguém, uma mentira que pode ser vista até como criminosa. Assim. Então, é, a coisa está grave, assim. o grau de desinformação vindo da presidência é algo real.
0: E diz que os dados eram mentirosos também, né? Sim. como a pesquisa da Fiocruz, como, como tudo isso. E olha o que está acontecendo com tudo isso que a gente está falando aqui. Caiu a avaliação positiva do governo Bolsonaro em 10 pontos percentuais. Os dados são da pesquisa CNT, divulgada hoje. A avaliação positiva caiu de 38,9 para 29,4 em seis meses. A taxa de desaprovação subiu de 41 para 53,7%. Hoje de manhã, o presidente disse que uma denúncia contra, contra alguém próximo a ele será divulgada, mas não explicou quem é o alvo e qual é a denúncia. Andréas, até agora, horário da nossa gravação, não sabemos quem é e o que é essa denúncia. Você tem
3: mas ele ao... já disse que é mentira.
0: Ele já disse que é mentira. Você tem ideia do que pode ser?
3: Não tenho, não tenho ideia, também não acho que dá para especular, tá, dado que é alguém próximo a ele. Mas o importante nos dados de popularidade é o seguinte, é, baixou o grau de aprovação do, do seu governo e aí você tem, a, do governo Bolsonaro, e o sujeito tem, portanto, diante de si, a possibilidade de fazer uma avaliação. É, qual seja? É, identificar o problema e trabalhar para melhorar, é, trabalhar para aumentar a sua popularidade ou, diante da queda de popularidade, se agarrar ao que tem? e, portanto, radicalizar o discurso. O presidente Bolsonaro, por vocação, por ímpeto, me parece propenso à segunda opção.
0: manter aquela é, base ali de 15, 20%?
3: Radicalizar anos, o discurso, falar cada vez mais para menos, considerando uma, uma base eleitoral de 20%, que, a rigor, pensando em, ele, em, em termos eleitorais, é capaz de colocá-lo num segundo turno. É, esse é o caminho muito curioso agora que o presidente vai trilhando. Para quem, quem não tenha dúvida, diante de uma bifurcação como essa, ele vai sempre colocar o caminho da radicalização do conflito, da crise, institucional, é o caminho que é natural dele. Não, não, não dá para esperar outra coisa. Eu achava incrível, é, porque é uma cultura eleitoral nossa, achar que uma vez vencido o processo eleitoral, um presidente escolhido, o Brasil entraria num processo de pacificação. É, talvez isso fosse normal com outro presidente. Nem garanto que a gente estaria melhor, não. Mas com o Jair Bolsonaro pacificação não é possível, a natureza é conflituosa.
0: Vocês acham que essa radicalização tem a ver com essa queda na popularidade? As pessoas estão cansadas dessa guerra, estão cansadas de... disso que a gente vê todos os dias nos jornais, nas redes sociais, no noticiário?
2: Eu acho que está saturando de polarização já para muita gente. Assim.
0: Além disso, o que mais?
2: Passar os dias brigando, né? Passar os dias brigando, passar os dias tendo que defender enfaticamente ou atacar. Eu acho que as pessoas estão começando a se cansar e vendo que do governo Vem muito mais confusão do que solução para qualquer problema.
4: Tem um ponto interessante nesses nesses dados que tu apresentou aí. Uh, quando, na campanha eleitoral, quando o Bolsonaro começou, que ele se candidatou, ele tinha uma base de 22% de votos, que era um, aquela base ferrenha dele, os bolsominhos. Uh, depois da facada, e aí tem, eu não vou entrar nesse nesse histórico assim, porque eu não acho que foi só a facada que elegeu, mas enfim, depois da facada em 6 de setembro que os números dele dispararam. O que esses dados que tu está falando aí mostram é que o índice dele está voltando exatamente para aqueles fanáticos dele que colocaram ele lá quando ele resolveu se candidatar. Então, são esses mesmos números, assim. Eu não sei se as pessoas estão um pouco cansadas da polarização, porque isso é próprio dele e sempre foi, né? Eu sempre... Tento pensar assim, as pessoas sabiam que ele era assim, mas enfim. Mas isso volta para os números que ele tinha lá no início da campanha eleitoral, ou seja, os fanáticos ainda permanecem com ele, o resto da população está...
0: E as pessoas que pegaram carona sem ver muitos resultados positivos Sim. nesse período de governo estão caindo fora desse barco?
1: É, você tem uma, uma, uma progressiva, um progressivo descolamento entre as expectativas que havia com relação ao Bolsonaro, que não tem a ver com a agenda dele. A agenda dele é, é desse grupo que a ideia está falando, é o grupo xiita lá, os bolsominos, uhum. que vão continuar. Né? E, e a esses ele atende, com exceção da questão da corrupção, que ele está começando a descolar, ele atende bem. Agora, no, no, as outras expectativas eram expectativas muito difusas. Você tinha um, uma pluralidade de descontentamentos que desaguaram na, na, na candidatura do Bolsonaro. Esse pessoal já caiu fora. Esse pessoal já saiu e
3: dificilmente ele reconquista. Dificilmente ele reconquista. Tem a questão, Maria Lígia, do, dos liberais econômicos. Né? Eu falava com o Sérgio mais cedo sobre isso. O Bolsonaro, um dos pilares de eleição dele foi o apoio da ideia de mercado. Né? O, o, os mercados é, associados ao, ao Paulo Guedes projetando reformas estruturais. Se a gente pensar, inclusive em termos históricos, não encontraremos reformas estruturais em economia, especialmente de natureza liberal, ou seja, algo de, de médio a longo prazo, profundo, sob um chão instável como aquele que o presidente gera. Então, o cara fala assim, pô, mas esse foi o presidente que trouxe o Paulo Guedes essa equipe é, econômica extraordinária. E é o presidente que limita o espaço em que essas pessoas maravilhosas podem trabalhar, porque ele é um gerador de crise, ele é, um, ele é um sujeito que investe na instabilidade. Não se faz reforma, vamos pensar na nossa casa, não se faz reforma num chão instável.
0: É, a gente já vai falar de privatização, mas antes quero falar de um outro personagem aqui desse que tem sido assíduo nesse governo. Azedou de vez o relacionamento entre o Deltan Dallagnol e os Bolsonaro. O chefe da Lava Jato, que está todo enrolado com os vazamentos da Vaza Jato, disse numa entrevista que vê um movimento amplo contra o combate à corrupção que vem do Legislativo, Executivo e Judiciário. O Deltan criticou as ações do Bolsonaro no COAF, na Polícia Federal e na Receita Federal. E disse que o projeto anticrime do Moro deixou de ser uma prioridade. Daí, o, o exército comandado pelo Olavo de Carvalho e o do Eduardo Bolsonaro começou nas, nas redes a criticar o Deltan. No domingo, movimentos de direita foram para a rua com várias pautas, entre elas o veto à lei do abuso de autoridade, o impeachment do Toffoli e o Deltan na PGR. Aí deu um tilt na cabeça do povo. Lideranças do PSL começaram a explicar nas redes sociais por que o Deltan é uma ameaça de esquerda. Ô, Joel... Tá difícil para o pessoal que segue o Bolsonaro entender qual é o inimigo da vez?
2: E tá lindo isso, porque muita gente não pegou a mensagem ainda, né? <risos> então eles continuam com a o não, Deltan na PGR. Daí chega aqueles, aqueles puxa-sacos mais quase profissionais ali que fazem o trabalho sujo mesmo começa começam a explicar, não, veja bem, na pauta do aborto, ou sei lá o que quer. É, começam a desviar o assunto fingindo que o problema deles com o Deltan são pautas de costumes, pautas bem ideológicas, quando na verdade não é isso, né? É que existe em curso agora. Do Congresso, do STF e do próprio governo Bolsonaro, uma operação, um, grande, um trabalho conjunto para abafar as investigações, para dificultar o trabalho de procuradores. Todos os procuradores da Lava Jato estão muito preocupados e muito críticos ao governo neste momento. Não só o Deltan, não só o Deltan. Então, por que defendem o combate à corrupção como um valor? E alguns deles acreditaram que o Bolsonaro era isso. Agora quando chega perto dele, no gabinete do filho, que evidentemente tem fios aí que vão ligar-se a outros gabinetes, daí o Bolsonaro passa a ser um dos que trabalha para abafar. Entre o Sérgio Moro e o Toffoli, na coisa do COAF, por exemplo, de que lado o Bolsonaro ficou? O Bolsonaro elogiou publicamente o Toffoli. ficou evidentemente daquele lado, querendo neutralizar o COAF, que antes era a menina dos olhos do combate à corrupção, né? de onde saem muitas das informações essenciais para esse trabalho continuar.
0: E lembrando que o Queiroz segue desaparecido. Na Política Nacional, a frase da semana é do presidente do Diretório Municipal do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo. Ele disse, tirem as crianças da sala agora, o Aécio fodeu com a gente. O Aécio Neves escapou de ser expulso do, do PSDB numa votação impressionante. Por 30 votos a 4, a executiva do partido rejeitou a expulsão do deputado. Uma derrota de lavada para o Dória, que era quem estava articulando a saída do Aécio na, na fundação do que ele chama de novo PSDB. Os rachas no partido são uma tradição. O Deise, foi uma surpresa para você essa derrota do Dória?
4: Não foi tanto pelo seguinte. Uh, o Aécio com todo o histórico dele político, obviamente ele ele tem o PSDB paulistano ele já tem o paulista já tem um ranço próprio, né? O Aécio já tem um comando no PSDB paulistano e tem um, um ponto muito importante: o código de ética do PSDB ele fala que tu só pode ser expulso do partido se, tu, se tu foi condenado criminalmente ou se cometeu infidelidade partidária. Tecnicamente, o Aécio não cometeu isso. Então, é uma perda para o Dória, sim, mas se fosse seguir o Código de Ética, tem uma explicação aí. Fora todo o histórico do Aécio no PSDB, né? Temos convicções, mas não temos uma condenação.
3: Exato. Ah, e o, o, o Marilis, o Aécio presidiu o PSDB recentemente Sim. ele tem uma memória sobre a campanha dos demais, Uau. inclusive daqueles que votariam nesse 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 conselho nessa nessa cúpula. então isso conta, né? ó, esse cara sabe Sim. de muita coisa. além disso, o, politicamente o Ésio Neves já era, está morto. essa essa votação foi um recado dessa cúpula também para o João Dória, ó, segura a sua onda. paralelamente tem um movimento do, desse tal novo PSDB de se aproximar do DEM é, se fala num futuro novo partido, pensando na cláusula de barreira, tem esse componente também de legislação eleitoral? Proporciona, é, coliga, coligações proporcionais.
1: É isso então isso vai produzir uma grande mudança mesmo.
0: Que é como? Fala um pouco sobre é, isso. É porque
1: é... Uh, você... É, sem as, o que aconteceu na eleição de 2018? A eleição de 2018 ela foi disruptiva do eixo partidário. É, os partidos perderam muito, muita bancada. Se eu olhar... Na, na, nas eleições anteriores, tinha partidos como o PT, o PSDB, o PMDB, e agora o MDB, que faziam 90, 80, 100 deputados. Agora o maior tem 50 e poucos. Né? Então você teve uma, uma queda significativa. Isso aí reduz a capacidade dos partidos de fazer a sua capilaridade na busca dos votos para a reeleição e para ampliação das bancadas é, em 2020. E agora, em 2020, entra a cláusula que proíbe coligações proporcionais. Ou seja, você não pode fazer uma aliança entre dois partidos para eleger deputado. Você só pode fazer a aliança para eleger governador e presidente da república, e senador, que também é majoritário. Mas para deputado não pode. Então, significa o seguinte, que os partidos que têm menos votos, eles não conseguem, e com mais a cláusula de barreira, eles não conseguem fazer deputados sozinhos. E não conseguem os partidos que ficaram pequenos não conseguem ampliar. Então, muito provavelmente... Ele não vamos... tem acesso ao dinheiro. Não tem acesso ao dinheiro. Então, nós vamos ter, de fato, uma fusão. Né? Então, é muito provável que uma parte do DEM com uma parte do PSDB forme um novo partido para tentar é, ser mais, ter mais musculatura nas eleições. Né? Vou
0: falar um pouquinho do PT aqui. A Glaise Hoffman, que é atual presidente do partido, vai tentar a reeleição. O nome dela, a princípio, não é uma unanimidade, mas ela tem o apoio do Lula. O, Sérgio, por que, que o Lula continua apoiando a Glaze se ela enfim, não é esse nome já tão forte como foi dentro do partido? Oh,
1: tem, 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 tem uma razão fundamental, que é a seguinte, a, Deise, a, a, a Glaze é a principal patrocinadora do Lula livre dentro do partido. Uhum. Né? Há, um, há outras facções do, do PT que acham que é importante manter a ideia do Lula livre, a luta para libertar o Lula, mas, ao mesmo tempo, é preciso de criar novas lideranças, criar novas alternativas dentro do partido e, e a ideia de colocar a Glaze na verdade fecha a porta e isso mostra que provavelmente o Lula não só imagina que precisa do Lula livre para sair com essa mudança de, de jurisprudência que provavelmente vai haver e ao mesmo tempo poder se candidatar. Então, agora, essa decisão é uma decisão fatal para o PT. Ela é fatal para o PT porque a Gleisi não é uma liderança importante. E ela, ao mesmo tempo, abafa a possibilidade de outras lideranças e de tornar o PT um partido um pouco mais pluralista, que uhum. permitiria a ele voltar a ser competitivo. Dentro
0: do, dentro do partido, tem gente com visão de que se a, a grande bandeira do partido continuar sendo Lula livre, eles estão fadados a ficar patinando e não conseguir, é, enfim, voltar a ser... Eu acho
1: que tem uma, uma visão relevantes. clara deles de que o Lula livre é, uma, é, uma, é fundamental e, e é uma pauta justa. Então, eles precisam de manter. Mas por outro, mas tem um grupo que diz o seguinte, a gente mantém isso, mas a gente começa a construir alternativas. Né? Quer dizer, até porque... Pensar no Brasil um pouquinho, é, né? É, ah, né? E, <risos> e, 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 e criar alternativas para o próprio, próprio PT. O PT sabe que ele tem dificuldades na, na, na eleição de 2020. Ele perdeu muita bancada e vai perder mais. Né? O que a gente olha, ele é a, maior, a maior bancada hoje é a do PT. É, é a maior bancada, muito pouco eficaz, e com a possibilidade mais de cair. só do, do, é, que PSL, do que o PSL, né? E com, e, e, com a possibilidade de perder mais bancada na próxima eleição. Né? Então, por exemplo, o Jacques Wagner, ele acha que é importante viabilizar outras... Outras, eh, outras lideranças dentro do partido, e o partido precisa de ter pautas novas. Ele precisa de começar a olhar para determinadas pautas que ele não olhava antes para poder ser mais competitivo.
2: Parece que a gente está vendo os dois grandes partidos, ou outrora grandes partidos da política nacional, meio que se sabotando, né? o PT enfiando a cabeça na terra só com a pauta do Lula livre, que para a população está cada vez menos importante. E o PSDB, num golpe aí contra o poder do Dória, para mim é como um grupo de marinheiros que quer tomar o controle da embarcação explode uma bomba no navio, né? porque manter o Aécio ali certamente não vai ajudar a população a olhar com melhores olhos o que as perspectivas do partido.
0: Agora um assunto para colocar um sorriso no rosto do Joel, do André e outros liberais por aí. Privatização. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que o governo vai fazer estudos para uma possível privatização da Petrobras. O presidente Bolsonaro disse que estuda privatizar qualquer coisa, inclusive a Petrobras. O Rodrigo Maia falou que é cedo para falar nisso. Falar em privatizar a Petrobras é quase heresia para muita gente. Por que isso, Joel?
2: Porque tem essa visão antiga de que é essencial o país controlar com o seu governo a grande empresa de petróleo, a, nacional. A gente já está vendo movimentos positivos da Petrobras, na minha opinião. Ela está se desvencilhando, por exemplo, de empresas que fazem um trabalho que certamente o setor privado realiza tão bem quanto, com uma distribuição do petróleo, para se focar mais em coisas que demandam mais investimento, nessa né? prospecção em águas profundas aí, pegar o, o pré-sal. Então já está tendo um movimento assim da Petrobras. Você tem países, como os Estados Unidos, que não tem uma grande estatal do petróleo. Tem diversas empresas privadas ali que competem, multinacionais e que estão nesse jogo, estão atuando no mercado. Na minha visão, você pode tanto ter isso, acho que o caminho americano é bom, e para o Estado brasileiro seria bom poder pegar esses recursos, inclusive focar em coisas que só o Estado pode fazer, não precisar ficar só, não precisar ficar cuidando também da empresa, mas se você tiver uma empresa estatal muito bem gerida, gerida como uma empresa de mercado, é o que acontece na Noruega, por exemplo. Você tem uma empresa estatal do petróleo, mas que é uma empresa de mercado, ela não dá desconto na gasolina para o pro, pro cidadão norueguês, não tem nada disso, ela se comporta como uma empresa de mercado, bem gerida, e os lucros dela vão para um fundo soberano nacional. Isso seria um caminho. Mas eu acho que, para o Brasil, um país que tem tanta dificuldade em criar esse tipo de barreira, esse respeito às instituições, tem dificuldade em não aparelhar as empresas estatais, o mais saudável seria realmente privatizar.
0: Vocês, o que vocês acham? Vocês têm alguma opinião formada sobre essa questão eu, da privatização da Petrobras? Eu só vou, então, eu só vou abrir realmente?
4: uma aspas, assim, uh, isso é fruto de uma política neoliberal do Jair Bolsonaro, que a gente já sabia que viria. E aí é só um adendo, assim, o Bolsonaro registrou no, no TSE durante a campanha eleitoral que ele ia diminuir em 20% a dívida pública brasileira através de privatizações. Então, assim, eu só, voltando um pouquinho de novo, estava no plano.
3: É, eu acho que a gente tem aí um positivo anúncio de uma carta de intenções de privatização de grande volume. É, é muito difícil é, privatizar as empresas estatais, dificílimo culturalmente privatizar a Petrobras. Acho que o Brasil ainda não está estruturalmente pronto para isso, embora eu adorasse.
0: Você é a favor. Ah,
3: sou. Acho que, acho que haverá muita resistência à judicialização dessa questão. É muito mais difícil privatizar uma estatal do que fazer uma reforma da Previdência. É muito mais difícil. Ah, vai ter uma batalha judicial muito grande. Então, acho que você in, a, anuncia uma carta de intenções para, no final das contas, privatizar os Correios.
0: Por isso que eu ia falar, não tem uma lista de outras empresas aí que seja mais fácil, que, seria mais fácil que, re... é. que, assim, uma até tema. por uma questão de serviço para o contribuinte, está muito defasado. O Correio, hoje em dia, não funciona no Brasil. Funciona. E
2: tem uma, essa lista das empresas, tem um monte de empresa meio inviável ali também, que é. também não vão dar muito recurso, é. sabe? É fácil, não vai, né? não vai mudar vazia. muita coisa ali, né? Então, é. mas sem dúvida, o Correio está na lista. Eu acho que a grande discussão agora é o que, que o governo faz com o dinheiro das privatizações e das concessões que vierem. Uma alternativa é pagar a dívida pública. A alternativa, digamos, mais neoliberal, ali, digamos assim. Mas outra, que talvez se imponha no momento atual, é, olha, o Brasil está com uma carência de investimentos total, muita obra parada, está com desemprego alto ah. também, os juros estão relativamente baixos, então, talvez melhor do que pagar a dívida seja use isso aí para fazer alguma rodada de investimento, gera um emprego, Sim. conclui algumas obras aí, porque o Brasil está precisando muito. Agora, o importante é não ter a ilusão de que vender empresa resolve o problema fiscal do Brasil. É. problema recorrente das contas públicas. Vender empresa é um ano, você consegue uma bolada. Você não muda a situação operacional, o fluxo das, su das suas contas ano após ano.
0: Sérgio, para você, o que, que você acha?
1: Eu, eu, eu acho, como Andrasa, que é culturalmente difícil. E, agora, eu acho que o Brasil tá, tá, tem uma aderan, aderência a coisas velhas. Né? Quer dizer, a Petrobras já foi importante no passado. A Petrobras é uma empresa velha, é uma empresa que está morrendo. O petróleo está acabando. É como, 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 como ativo importante, o petróleo vai deixar de ser, daqui a mais duas décadas, vai deixar de ter essa importância. Então, eu não só acho que a gente devia fazer investimento, eu acho que a gente devia destacar uma parte desses recursos que são gerados em, em movimentos de uma só vez, assim, uma grande soma. Inclusive, mesmo na, 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 na venda das, das concessões lá na, no pré-sal, etc., hum. eu destacaria um pedaço para investir no século XXI. É, educar é, em ciência, investir é. em ciência, tecnologia, educação e novas Tudo energias. O não acredita. É, exatamente. Não em
0: ciência, tecnologia e nada. Novas
1: energias, biotecnologia, que são coisas nas quais a gente pode ser competitivo. Tem mais. É, a gente fica... A gente fica presos, por exemplo, subsídio à indústria automobilística, né? a indústria automobilística que a gente subsidia é a velha, essa tem barreira entrada, a gente jamais será competitivo, jamais terá uma empresa brasileira fazendo carro é, a, a, com motor a combustão, a gente podia estar investindo em, em, em carro elétrico, todo mundo pode entrar em carro elétrico, não tem barreira entrada, é, tá aberto para todo mundo, é uma tecnologia que ainda não está dominada e, e conquistada, consolidada. Então Fazer. Eu acho que o Brasil tá tem o tempo todo, olha o tempo todo para o início do século XX e o século XIX e está perdendo a visão do século XXI. Essa aqui é a minha preocupação nessa discussão sobre privatização, investimento, etc., é que eu vejo o pessoal gastando dinheiro no velho.
0: Na Suécia, um homem de 70 anos foi fazer um discurso num evento de arrecadação de fundos e recebeu a pior crítica possível. O evento aconteceu no aquário do Museu Skansen, em Estocolmo. O homem se apoiou no vidro que guardava a área do crocodilo, se empolgou com o discurso, deixou o braço de lado, do lado de lá da cerca e o bicho, nhaque. Para a sorte do cara, o evento era contra o câncer e havia três médicos presentes que estancaram o sangue até a ambulância chegar. Seria apenas um incidente bizarro, não fosse por um detalhe. É um crocodilo cubano que já já pertenceu a Fidel Castro. Aí dá para entender, né, Anidasa? Já pensou com esse com esse bicho já ficou ouvindo discursos intermináveis? Devia estar de saco cheio.
3: Mariliz. De discurso. Mais um discurso. Marilise, eu, eu devo dizer aqui para você e para as pessoas que estão aqui não tenho condição de comentar isso. Eu
4: realmente aí, não sei. Olha só, eu, eu realmente
3: que eu eu quero pedir desculpa, só... eu não sei o que comentar eu não sobre isso. Eu lamento da pelo da elaboração... braço. Já
0: perdeu o braço? Não é isso? Olha só, eu não participei não dessa, dessa pauta porque eu tava de Foi férias, som. porque, por mim, tinha alguma coisa de cunho sexual, gente é... pelada, correndo, porque eu sei que porque você o adora o falar Sérgio, dessas quando coisas. Quando eu
3: venho aqui nesse programa, essa lugar do jacaré tinha, teria alguma sacanagem, entendeu? E hoje não me homenagearam, botaram esse assunto, eu não, eu não tenho. O Joel entende bem de jacaré, de crocodilo, pode comer. Mas pra é
2: polícia, é a gente acha que o socialismo está morto, né? Mas ele Mas tá esperando para abocanhar, né?
0: O tinha um, um crocodilo. É... Vocês sabiam disso? Eu não sabia, para mim não, não é uma, sabia uma também.
2: Tem os hipopótamos do Pablo Escobar na, é, nas florestas é, é. aqui da América do Sul, né? tem os jacarés do Fidel também, causando terror aí pelo mundo.
0: Gente, esse foi o segundo a Chamada de hoje, a gente vai continuar aqui, a conversa aqui é sobre a Argentina, só para quem é membro, se você ainda não é e quer ser membro do My News, é só clicar nesse retângulo azul, tem que ser pelo desktop. Valeu, pessoal, até semana que vem, acho que o tablet já vai estar aqui de volta para quem ficou com saudade dele. Um beijo.